1: La inflación llegó al 4.68% en este mes de marzo, lo que significa que prácticamente en cualquier lado en donde estés invirtiendo en este momento a corto plazo, está perdiendo valor. Algunas fuentes indican que Twitter está en pláticas para adquirir a Clubhouse, la nueva red social de moda. La bolsa de valores de Estados Unidos llega a máximos históricos después de ver el apoyo de la Reserva Federal. México hace un lado a China como primer socio comercial de Estados Unidos, todo eso y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos bienvenidos sean a las noticias financieras el día de hoy como cada lunes miércoles y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero así que si no quieres perderte nada de eso vamos con el video y también recordarte que puedes escuchar las noticias alrededor del mundo financiero en el formato de podcast en Apple Podcast, en Amazon Music, en Spotify y también en Google Podcast, encuéntralo ahí como noticias financieras. Y bueno, este video está saliendo en sábado ya que el viernes tuve algunas complicaciones, sin embargo aquí tienes todas las noticias actualizadas hasta el día viernes. Y tenemos que empezar con la noticia prácticamente más importante de los últimos días y es la inflación. Y es que la inflación interanual en el mes de marzo, según los datos preliminares, fue del 4.67%, provocada en su mayoría por los combustibles, las alzas en las gasolinas y también en el gas natural. Y como ya lo hemos dicho, el Banco de México ha fijado una tasa objetivo para la inflación del entre el 3 más y menos 1, es decir, de entre el 2 al 4%, sin embargo ya un 4.67 digamos que sí está muy por arriba de lo esperado de lo pronosticado por el banco de México y aunque en algunos otros artículos se ha dicho que esto es más bien provocado por el alza en los combustibles no se ve que los combustibles vayan a bajar de precio en el corto plazo por lo que en los siguientes meses incluso podría ser mayor que la que estamos viendo ahorita en marzo. Y aunque los combustibles fueron en su mayoría los causantes de que la inflación sea tan alta, digamos que si descontamos todos aquellos valores o servicios muy volátiles y solamente nos quedamos con lo normal, sigue siendo mayor al 4%. Eso significa que en realidad sí se están inflando los precios de todo. Y es normal ya que uno de los principales combustibles que se utiliza para mover todo es la gasolina. Y eso significa que tus ahorros ya están perdiendo valor. Por ejemplo, la inversión que tengo en el banco que te paga un 4% en los ahorros que tengas prácticamente a la vista, está pagando un 4% y estoy perdiendo dinero. Y es que básicamente cualquier inversión que tengas en este momento que esté por debajo del 4.67% te va a estar haciendo perder dinero o, más bien, no te va a estar ayudando a compensar lo que hace la inflación. Y es que no sabemos exactamente cuánto vaya a durar todo este periodo de inflación alta en nuestro país. Sabemos que en Estados Unidos también esperan que haya inflación en el corto plazo, que probablemente sea de entre. 2-3% pero no es tan grande como la que tenemos aquí. Con todo este escenario es preferible que trates de buscar inversiones que te den arriba del 4.67% si estás invirtiendo a corto plazo y si estás invirtiendo a largo plazo lo mejor sería comprar bonos denominados en UDIS porque los UDIS aumentan de valor conforme lo va haciendo la inflación de modo que nunca pierdes dinero al menos con respecto a la inflación. Y es que si la inflación es negativa, es decir, hay deflación, sí estarías perdiendo dinero, pero no es un escenario que se vea probable en los próximos años en México. Así que bueno, hay que proteger nuestros ahorros en caso de que no estés invertido, tengas el dinero en efectivo, hay que protegerlos contra la inflación, porque parece que se viene un periodo de al menos unos cuantos meses con una inflación alta. Ahora pasamos a la siguiente noticia, ya que México acaba de desplazar a China para convertirse en el socio comercial de Estados Unidos número uno y China dejándolo en segundo. Lugar. Salieron los datos del primer bimestre de enero y febrero, y parece que entre México y Estados Unidos se hizo más comercio que entre Estados Unidos y China. En total fueron 96 998 millones de dólares que se digamos hicieron en comercio con nuestro vecino del norte. Pero muy relacionado a eso vamos a la siguiente noticia y es la exportación de automóviles, ya que gracias a los chips o a los semiconductores, que digamos no hay mucho para surtir a todo el mercado, pues las armadoras de automóviles están cerrando o están operando a niveles muy bajos. Eso significa que van a dejar de exportar tantos automóviles como lo hacíamos y eso es uno de los principales productos que México importa hacia Estados Unidos. Y es que ya tenemos los datos y más de un 13% dejó de exportarse en automóviles, lo cual significa que en el corto plazo también puede que digamos, ese número de comercio internacional entre nosotros y Estados Unidos se vea disminuido y puede que China nos vuelva a ganar. Relacionado con eso, esto no es tan financiero, no habla tanto de economía, pero Kamala Harris y AMLO tuvieron su primera llamada simplemente para demostrar la amistad entre ambos países y que son socios comerciales como ya lo hemos visto. Parece que no hablaron de nada parecido a finanzas y economía, simplemente hablaron de la inmigración que es otro tema, pero ahora sí, vamos a la siguiente de noticia y esta viene de Pemex y es que según la empresa parece que están contaminando más de lo que contaminaban anteriormente y están produciendo menos petróleo, pero bien no quiero ahondar tanto en ese tema, ustedes conocen mi opinión acerca de este tipo de energía y de los petróleos y de que México se está concentrando en el año 1950 de exportar petróleo y ya estamos en otros años. Pero bueno, no quiero andar tanto en temas políticos, pero bueno, vamos a la siguiente noticia y es relacionado a la gasolina y al aumento de sus precios. Y es que de acuerdo con la secretaria de energía Rosionale, parece que hay algunas gasolinas que se están embolsando todos los estímulos o más bien toda la compensación en impuestos que está haciendo el gobierno para que no sea tan alto el precio de las gasolinas. Y es que aún cuando a la gasolina premium le quitaron el subsidio por parte del gobierno para que no fuera tan alta, la la gasolina verde sigue teniendo ese subsidio, pero parece que hay algunas gasolineras que se lo están quedando, entonces tienen que actuar rápidamente para que la inflación no se coma los ahorros de todos los mexicanos. Ahora, dando un update acerca de la regulación de la hierba que se está discutiendo aquí en México, parece que se acaba de suspender, se encontró con, digamos, una traba legal y hasta septiembre va a haber nuevas noticias. Pero bien, ahora pasamos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales, y aquí hay buenas noticias, ya que el único unicornio mexicano o la empresa que vale más de mil millones de dólares, una empresa billonaria como podrían decirlo en Estados Unidos, acaba de recaudar nuevos fondos y alcanzó una valoración de 4 billones de dólares en inglés o 4 mil millones de dólares en español. Y es que esta empresa que tiene mucho potencial de crecimiento tanto en nuestro país como en América Latina o tal vez otras partes del mundo pues parece que está recaudando dinero para poder iniciar operaciones en brasil planean que brasil incluso sea su mercado más grande de américa latina brasil es un país con una población mayor que méxico entonces puede que esto sea realmente verdad ya contando con operaciones en argentina y méxico si agregaran a brasil estarían cubriendo prácticamente el 70% de latinoamérica Así que esperemos que lo logren, que puedan iniciar y penetrar en el mercado brasileño para que una empresa mexicana se convierta en una multinacional. Y esta noticia es muy importante y debería enorgullecer a varios mexicanos, ya que no solamente se reportó de manera nacional, sino internacional, ya que varios sitios como Business Insider, Reuters. O Bloomberg están reportando esta noticia Pero bien, ahora pasamos a la siguiente noticia Y estas son las cuotas que se le estarían Poniendo a las plataformas de streaming Como Disney+, Netflix Amazon Prime Video o recientemente Paramount, parece que el gobierno Está tratando de hacer una ley para que estas Empresas o estas plataformas de streaming tengan que tener en nuestro territorio nacional al menos un 15% de catálogo en español o más bien catálogo mexicano contenido, producido y hecho en México. Sin embargo, parece que estas reglas estarían afectando al TEMEC o al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá, y México. Entonces no sé si sea posible reformar todo esto para que obligara a las empresas a tener ese 15% y es que de hecho muchos analistas y muchos expertos en el tema están diciendo que esto es simplemente para beneficiar a TV Azteca y a Televisa. Pero bien, es simplemente una noticia en una etapa muy inicial, todavía no sabemos siquiera si va a pasar o si la van a proponer, etcétera. Entonces vamos a darle seguimiento más adelante. Algo está sucediendo con la red de redes sociales de Facebook. Ya que en los últimos años ha tenido muchísimas caídas Y es que no se ha dicho exactamente qué es lo que está provocando esto Si son ataques cibernéticos o si son fallas en su servicio Ya que recientemente se ha dado la información de que miles de millones de cuentas han sido de alguna manera comprometidas y esto debería ser bastante preocupante para todos los usuarios de redes de redes sociales de Facebook. Y es que recientemente el pasado jueves hubo otra falla en Facebook, Instagram y Whatsapp y todas las redes que tiene Facebook. Pero bien, ya que estamos hablando de redes sociales, vamos con su competencia que es Twitter ya que parece que está en planes o está en pláticas para poder adquirir a Clubhouse por aproximadamente 4 billones de dólares. Esta nueva red que recientemente empezó a ganar un buen momentum parece que ya está siendo planeada para venderse a Twitter y es que Facebook ya no la puede comprar porque digamos que ya están en el ojo del huracán conforme si son muy grandes y deberían de separarse como lo vimos en el pasado con Windows que la separaron en varias empresas. Así que Facebook tiene miedo de que eso también pase con ellos y están tratando de digamos quedarse al margen de la ley. Por eso Twitter está sacando esta oportunidad para poder adquirir a esta nueva red social. Y es que todavía no tenemos noticias sólidas de si esto sí si se va a concretar o no, si ya hay un trato o no. Es simplemente una persona que está muy cerca de estas negociaciones que está reportando esto así que ninguna de las dos empresas ningún CEO de ambas empresas ha confirmado esto de manera oficial, así que hasta que no haya noticias alrededor de esto vamos a seguir con que es una teoría. Ahora vamos con noticias de la bolsa de valores ya que después de que la FED dijera que va a seguir soportando la economía y que va a seguir con estas tasas bastante bajas por el tiempo que sea necesario, el S&P 500 el pasado miércoles, jueves y viernes subió bastante y de hecho alcanzó un máximo histórico. Las acciones tecnológicas fueron de las que más se vieron beneficiadas en estos últimos días. Entonces parece que le sentó bastante bien esta noticia de la FED a la Bolsa de Valores y a los mercados. Ahora vamos con noticias un tanto del ámbito internacional y de la economía internacional. Ya que el aumento a los impuestos a todas las empresas de Estados Unidos al 28% podría traer como beneficio en la próxima década 2.5 trillones de dólares. Y Aunque todo eso es prácticamente nada de lo que el gobierno ha gastado en este año y en el año anterior, pues parece que sería una buena recuperación si es que aumentan los impuestos. Ahora otra noticia es la carta a los inversores anual que sacó el CEO de JP Morgan. La carta a los inversores de Jamie Dimon es algo importante en el mercado, digamos que está prácticamente al nivel de la carta que saca Warren Buffett todos los años, pero en el segundo lugar, prácticamente financiado o ayudado gracias a que Estados Unidos tuvo una gran respuesta con respecto a la pandemia, o al menos ahorita sí ha tenido una gran respuesta gracias a la vacunación que ya se está dando en masa. Y aunque dijo que las valuaciones de mercado en la bolsa de valores sí son un tanto altas, cree que esto va a continuar por el menos unos dos o tres años. Al mismo tiempo dijo que la pandemia dejó con muchos ahorros a la población estadounidense, lo cual significaría buenas noticias para la economía de Estados Unidos en los próximos años, que cada vez estaría gastando más dinero. Sin embargo, también dijo que el gobierno se está tomando los problemas muy a corto plazo, sin resolver realmente el problema entero. Fue bastante crítico con el gobierno, diciendo que en esta crisis lo único que se logró fue hacer más desigualdad en el mundo. Y ahora pasamos a la siguiente noticia y esta tiene que ver con un mexicano. Sin embargo, se reportó en un un medio internacional. Y es que el Wall Street Journal anunció que gracias a Pertinal, que es una empresa, y es que gracias a esta empresa Ricardo Salinas Pliego, que es el CEO de varias empresas aquí en México como Banco Azteca, Electra, etc. Este grupo de empresas que es dirigido por este señor, parece que él se vio bastante bien favorecido cuando compró esta empresa de Fertinal a un muy buen precio porque se encontraba en algunos problemas. Esta empresa fue adquirida por Pemex varios años después, cobrando él la diferencia de entre lo que la compró y lo que la vendió. Entonces, muchos estuvieron como críticos al respecto, sin embargo, creo que esto es algo muy similar a lo que hace Warren Buffett, con sus empresas cuando digamos compra empresas a muy buen descuento no precisamente porque estén en problemas aunque a veces sí lo están pero muchas veces el mercado simplemente no las está tomando en cuenta entonces él aprovecha esas oportunidades para hacerse de buenas empresas a un precio bastante accesible para después venderla a un mejor precio no sé dime tú qué opinas crees que esto es algo inmoral o que simplemente es un negocio más para este señor con miles de millones de pesos ahora vamos con la siguiente noticia y es que hay un nuevo miembro a los mil millonarios o a los billonarios como se les dicen en Estados Unidos, y esta es Kim Kardashian, y aunque esta es una noticia un tanto de chisme, quisiera ahondar un tanto en lo financiero, ya que gracias a su empresa de maquillaje, que es una empresa privada ella está alcanzando, digamos este nivel o este título de billonaria sin embargo, aunque es un negocio muy exitoso, esto no significa que ella solamente tiene este negocio y ya lo cual llamó bastante mi atención porque muchos millonarios simplemente tienen un negocio y listo, no tienen otra cosa más y en este caso su negocio simplemente significa el 25% de toda su riqueza, todo el demás dinero, el 75% restante, lo tiene en otras inversiones, en menos raíces y en efectivo. Incluso cuando un negocio es bastante bueno y crece a ritmos muy grandes, no es necesariamente bueno tener todo el dinero invertido en ese negocio, siempre hay que diversificar. Ahora vamos con la siguiente noticia y es que el viceprimer ministro de Singapur parece que se acaba de echar para atrás y no quiere asumir el cargo como primer ministro. Dijo que prefiere que una nueva persona más joven tome el control para que así tenga un panorama mucho más amplio y pueda hacer las cosas a largo plazo con su visión. Se me hace un mensaje bastante bueno y esto es noticia porque Singapur es líder en varios sectores. Como por ejemplo el cultivo inteligente. Y es que a pesar de ser un país bastante pequeño, es bastante innovador. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy. Recuerda escuchar este video en el formato de podcast. Hazme un favor dándole like a este video, suscribiéndote y compartiéndolo con alguien que también le interese. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.